0: Te damos la bienvenida a la comedia de la vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
1: En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la atención, pones la energía. Yo dispensa. ¿Qué hace Sale? Yo tenía una frase más compleja, pero viste que la producción es complicada, ¿no? Me, me la censuró. Y, y la un censura, amigo me pasó sí. esto. Sí, sí, tenemos una, una producción muy jodida.
0: Súper exigente. <risas>
1: sí. Bueno. Con, capaz que en el episodio de hoy, que vamos a ver el observador, eh, puedo entender más esta... Esta frase dispensa.
0: Seguramente. Pero vamos a empezar por la definición formal, la definición de que aparece en, en todos lados, que es un adjetivo, el observador, la palabra observador es un adjetivo y se entiende por observador aquel que observa, mira, analiza, examina, estudia, acecha, nota, curiosea, percibe, contempla o advierte. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el arte de observar verdaderamente es útil, en este caso de lo que estamos hablando, cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos. Y en esto podemos basar, por ejemplo, una frase de Carl Gustav Jung, y él decía, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Entonces, ¿por qué es tan importante eh, tener la actitud del observador. ¿A vos qué te parece, Alejandro?
1: Yo veo al observador como el estar presente y eso me permite evitar estar en piloto automático que como vimos en los primeros episodios el piloto automático ejecuta los programas que arrastramos de eh, eh, la niñez e incluso de antes en el inconsciente. Y por lo general, al menos en mi caso, cuando estoy en piloto automático, hago macanas. Entonces me está funcionando esforzarme en ser el observador de mí mismo y de las situaciones que, que pasan.
0: Y decime una cosa, si tuvieras que ubicar el observador en el cerebro, ¿en dónde lo ubicarías?
1: Y mira, a mí por la cucaracha me están diciendo que es el neocórtex. Eh, que es el cerebro más joven, ¿no? Que hoy, cuando, sí, cuando, cuando hablamos de la, de la mente consciente, ¿no se ubicaban en la misma parte del cerebro?
0: El observador se ubica en el lóbulo frontal. Mm, en esa cerca, parte. Anduviste cerca. cerca ¿no? Anduviste ahí, pero es una parte específica. Que es donde está, podríamos decir, el capitán del barco. El gerente administrativo de nuestra realidad. Entonces. El observador es quien genera un espacio entre la acción y la reacción. Por ejemplo, si yo simplemente reacciono a las cosas que me pasan de manera cotidiana, estoy en piloto automático porque no pasa, en este caso, el gerente por la administración de lo que está pasando. Simplemente estoy reaccionando y estoy yendo con lo que mi cerebro ya sabe hacer de manera repetitiva. Entonces, cuando yo dejo un espacio entre la acción y la reacción, puedo determinar cuál es el comportamiento que más me conviene. Podríamos poner un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo Creo que vos sencillo. tenías un
1: ejemplo interesante.
0: Sí, yo tengo varios ejemplos interesantes. <risa> bueno,
1: pero contáis con que podés contar. Lo, nosotros lo de dejamos que, para otro momento. Era. Bueno, bueno,
0: bueno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del observador. Muchas veces yo puedo darme cuenta de que hay personas que no me eligen. Ejemplo: algo muy sencillo, ¿no? Hagamos un pacto. Imagínate que yo, eh, sistemáticamente, estoy llegando tarde a todas partes. Eso Es un ejemplo sencillo, y en este país parece que fuese una especie de, de norma, ¿no? Está bueno llegar en hora eh, y eso no está para nada bien. ¿Por qué? Porque cuando las personas establecen un pacto, yo siempre digo, los pactos se establecen para cumplirse, y hay dos involucrados, o más en un pacto. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo me encuentro contigo en determinado lugar y a determinada hora, pero llego 15 minutos más tarde, en verdad no estoy respetando el pacto. Entonces, lo primero que estoy haciendo es no, respetar, no respetarme a mí. Y lo segundo que estaría haciendo es no respetarte a ti. Obviamente que hay razones para llegar tarde muchas veces, pero en general, no las hay, y en general cuando uno llega tarde a un lugar debería avisar ¿por qué? y bueno, porque el otro está esperando este yo siempre observo mucho eso, porque es como, es como decir, es el principio de la falta de respeto entre dos seres, o más ¿por qué? en eso porque estoy de acuerdo la persona... pero... a ver, decime
1: me encanta interrumpirte Ale ¿Cómo relacionas no, dale, dale, dale. esto? Y viste que no me tomé el ansiolítico, entonces.
0: ¿Cómo re relaciono <risa> esto con el, con el observador? Por ejemplo, yo siempre que eh, quedo en algo con alguien, siempre me pregunto antes de, de llegar, porque yo soy muy puntual, generalmente estoy antes, unos minutos antes. Entonces yo siempre me pregunto cuál va a ser mi tolerancia, a menos que me avisen, obviamente, porque a todos nos pueden pasar cosas. Entonces yo observo mi respeto conmigo primero. ¿Cuál es mi tolerancia a esta situación? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Entonces espero el tiempo que corresponde y si no tengo resultados, directamente me voy. ¿Por qué? Porque yo tengo que observar ese vínculo conmigo de ser respetuoso. Y es muy común, por ejemplo, que no se cumpla. Estoy dando un ejemplo muy sencillo de entender. Porque esto es muy habitual. Entonces yo considero, por ejemplo, que una persona que no cumple un pacto es una persona que ya no me está eligiendo de alguna manera. Porque establece conmigo una forma de funcionar que después no va a cumplir. Y si yo en el primer momento no pongo un límite a eso, estoy habilitando a que vuelva a pasar. Una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque si yo no observo qué es lo que pretendo en mi relacionamiento con los demás, voy a dejar abierta una puerta, en este caso, de patrones repetitivos de cosas que no me gusta que pasen. Por eso es importante ser el observador. Porque uno tiene que decir, bueno, cuando yo me respeto a mí mismo, ¿qué espero de un vínculo con otro? Por dar un ejemplo sencillo, llegar tarde, obvio.
1: Bien.
0: Entonces, esas son las cosas que a mí me van a permitir relacionarme sanamente. Primero yo me elijo y me respeto. Y así le voy enseñando al otro cómo vincularse conmigo. Y acá viene lo que hablamos, creo que fue en el capítulo anterior o en el anterior, que era la primera regla del inconsciente. La primera regla del inconsciente dice el otro no existe. Por lo tanto, en el espíritu, Espejo de mi realidad, siempre estoy reflejando, espejando o mostrándole al otro cómo tratarme. Pero yo para eso primero lo tengo que tener claro conmigo. ¿Me hago entender de esta manera?
1: Está claro, está claro. El, el, el Ahora el
0: imagine
1: exacto. Entonces, trato a otros pero o sea, cómo me trato a mí.
0: Exactamente. Entonces, pero vamos a imaginar por un instante que esto no pasa que yo quedo en encontrarme con alguien a determinado horario y sistemáticamente cinco, diez veces llega tarde y yo espero y espero y espero. Pero capaz que en la vez ocho se me salta la térmica, porque siete veces antes nunca dije nada, pero la vez ocho dice me enojo, ¿no? Y le puedo decir, pero hace horas te estoy esperando, pero siempre lo mismo, pero no sé qué. Entonces, ahí no hay espacio entre la acción y la reacción. Simplemente reaccioné. Pero hay siete veces antes, siete encuentros anteriores, en los que jamás manifesté que para mí es importante que si pactamos un horario lo cumplamos. ¿Te das cuenta? Por eso es importante ser el observador, porque en la medida en que yo tengo las cosas claras para mí, se las voy a poder explicar al otro, porque tampoco está bueno para el otro que yo me enoje cuando durante siete veces no dije absolutamente nada. Entonces el otro no entiende por qué me enojé. Si llegó tarde la octava vez, para él era igual así siempre, porque yo nunca jamás antes establecí un orden a esta situación. Siempre al bien. callarme y al asumirlo, le estoy diciendo con mi actitud, está todo bien, llega cuando quieras que yo te espero hasta la eternidad.
1: Atentos a aquellos que están en relaciones con otra persona, tomen nota. no sí, solo en relaciones tarde, con personas. ¿no? En el trabajo, <risa> en la familia, en la pareja, en los hijos. En
0: todo tiene que haber, tiene que haber un orden, pero el orden primero es el orden de conocerme. Y el orden de poder transmitir. Pero lo que pasa es que hay, hay veces, en general pasa siempre, que las personas están tan carentes que van a sostener y aguantar un montón de cosas por no tener que decir que no, por el miedo a quedarse sin ese vínculo, o sin ese encuentro, o llamam, llamémosle como sea. Entonces es importante que si ese también es mi caso, yo pueda observar mi carencia y resolverla. Porque si no siempre me voy a estar vinculando desde los pedazos, ¿no? Todos los pedazos rotos yo me vinculo y, y tapo agujeros, pero en realidad ni me estoy conociendo ni lo estoy resolviendo. Entonces siempre va a haber acción y reacción, pero entre la acción y la reacción no va a haber un espacio. Al no haber un espacio, que tiene que estar en ese espacio, el observador es como el monitor de la computadora. Si yo no monitoreo lo que está pasando, ya sea, donde sea, no sé, prendo la lavadora. La lavadora tiene un montón de, de lucecitas que más o menos nos van indicando por lo menos cuánto falta para que termine el proceso, etc. Entonces, todos los electrodomésticos en general tienen un, una pantallita o algo para monitorear en qué está el proceso. Y a nosotros nos parece normal eso. Pero en ningún momento nos damos cuenta lo importante que es monitorearnos a nosotros mismos. Porque si yo no dejo espacio entre la acción y la reacción, después llegamos a los extremos en donde yo me enojo y por ahí te mato. Así de sencillo es. Entonces
1: Es, que es común para nosotros, es, lo más común es no estar en el presente, ¿no? Estamos manejando, Exacto. estamos pensando en otra cosa. Nos estamos bañando y estamos pensando en otra cosa. Lo que voy a hacer después y estoy cocinando, siempre es en, el otro, en otro momento que estoy. Entonces Totalmente. siempre estoy en piloto automático.
0: Total y absolutamente. A mí me gusta mucho una frase de George Gurdjieff, el filósofo ruso, que él decía, el verdadero trabajo interno surge cuando un hombre comienza a observarse a sí mismo. Y es tal cual, cuando yo activo el observador es cuando realmente empiezo a trabajar conmigo. Para lo que sea, para absolutamente lo que sea, ya sea laboralmente, como padre, como hermano, como hijo, como pareja, en todos los ámbitos y en todos los roles que vamos desarrollando a lo largo de la vida, es importante que nos observemos, porque si no nos observamos, estamos como yo siempre digo, como gallinas sin cabeza, vamos, no sabemos a dónde, no sabemos para qué, no entendemos nada, solo vamos, ¿no? como caballo desbocado realmente sin norte ni sur. Vamos. Y no debe haber una vida más desperdiciada, como dice Gurdjieff, que ir como gallina sin cabeza. Sin ser capaces. Exacto. Transitar, respirar como digo yo porque el aire es gratis. Así, hola, hola. tal cual. Total y absolutamente. Te pongo otro ejemplo. El manejo del dinero, por ejemplo. ¿Qué tema el manejo del dinero, no? El otro día hablaba con, con una consultante, entonces ella me contaba que en algún tiempo de su vida le prestaba, en, en su vida en que ella trabajaba, que además tenía sus hijos, y eh, no es que le sobrara el dinero. No le sobraba, de hecho, ¿no? Es más, es más lo que le faltaba que lo que le sobraba. Pero determinadas, en determinadas ocasiones su mamá le pedía dinero prestado, entonces la llamaba y le decía mándame no sé, tanto dinero por el cajero que me quedé sin nada bueno, le lloraba la milonga y bueno, y ella le mandaba pero lo interesante no es que ella le mandara dinero a su madre porque se quedaba sin dinero, lo interesante es saber por qué su madre, que además tenía un buen pasar, se quedaba sin dinero y su madre se quedaba sin dinero porque le daba el dinero a sus hijos, ya sea en préstamos, en cosas del estilo. Entonces yo le decía, qué increíble esta cosa loca que hacías, porque en realidad a nivel inconsciente tú le estás sacando a tus hijos para darle a una persona no solo que tiene, sino que a su vez le está dando a otros dos adultos que despilfarran y despilfarran y despilfarran. Entonces, desde la perspectiva del inconsciente, yo le explicaba a, a esta chica, tu mamá te está matando, primero porque te saca el dinero a ti, que es para tus hijos, y se lo da a tus hermanos, o sea que está eligiendo a los otros dos hijos, pero por el otro lado, tú estás haciendo exactamente lo mismo con tus hijas, porque trabajás 25 horas al día, no podés maternar, porque en verdad estás trabajando por si fuera poco, le das a tu madre parte de ese dinero. Entonces ahí lo que uno tiene que observar en esa situación es, están pocos, ¿no? Poniéndome en primera persona. Como mi, mi madre no me ama como ama a mis hermanos, en realidad voy a comprar ese amor a costa de mis propios hijos. Será importante observar este patrón, por ejemplo. Porque esto y es una situación no funciona, tremenda.
1: ¿no? Porque no está comprando nada. No, claro que no. El día que no le, el día Pero que no le pueda pasar, se lo van a echar en cara. Pero está, es otro episodio ese, otra comedia. Ese es otro episodio, día.
0: ¿no? Pero como ejemplo viene muy bien, porque realmente, si nosotros observamos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sabemos, sabiendo lo que esto implica, ¿no? Si yo trabajo 25 horas al día y no puedo darle tiempo de calidad a mis hijos, tengo que pensar, ¿qué hago con ese dinero? Porque hay algo que estoy pagando muy caro, y es mi ausencia. Entonces, ubicarnos en el observador, uy, si será, si será necesario. Total y absolutamente. Hay una... Hay una, un pensamiento de Joe Dispensa. Vos empezaste con uno, y ¿vos te animás a repetirlo? Yo tengo otro que me gustaría compartir y quiero que vos repitas
1: ese. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la tensión, pones la energía.
0: En el ejemplo que acabamos de dar, la energía estaría puesta en la mamá, no en los hijos.
1: Claro. ¿Viste?
0: Donde tú pones la atención, estás poniendo tu energía. Mira lo que dice acá, que es otro pensamiento de Joe Dispensa. Él dice, casi todo lo que demostramos comienza con un pensamiento. Pero el hecho de tener un pensamiento no significa necesariamente que sea cierto. La mayoría de los pensamientos no son más que viejos circuitos en tu cerebro que se han instalado por tu voluntad repetitiva. Y con esto, y con el ejemplo que acabo de dar, volvemos a lo que dijimos al principio, el piloto automático. Si nosotros no nos observamos, volvemos al pensamiento del circuito repetitivo. Porque en este caso, de este ejemplo, esta persona, por los motivos que sean, está acostumbrada a pagar, real o simbólicamente, por el amor de mamá. Entonces no observarse la lleva nuevamente a esa línea de pensamiento en donde empieza a repetir el circuito instalado, el circuito en este caso de carencia, estoy tan carente de amor de mamá que pago por él. Pero a su vez esto está generando en la generación siguiente la misma situación. Porque sus hijos, al no verse atendidos por esta mamá, les va a pasar exactamente lo mismo. Van a estar sigue, en carencia.
1: Y sigue la historia.
0: Y sigue, y sigue, y sigue la historia. O sea, realmente el observador, como decía Gurdjieff, es el primer paso para hacer que esta vida tenga sentido. Para hacer que es esta vida valga la ¿no? pena. Y además es un músculo que hay que entrenar. Porque hay que entrenar. El piloto, exactamente, porque como dijimos ya y como ya está este, explicado en capítulos anteriores, el lóbulo frontal funciona bien diferente a como lo hace el resto del cerebro. O sea que, podríamos decir, es un músculo que hay que ejercitar. Tenemos que acostumbrarnos a a observar y a darle espacio a ese observador para que haya realmente un espacio cada vez mayor entre la acción y la reacción. De lo contrario siempre vuelvo al asunto repetitivo, ¿no? Esa es, bueno. es la realidad. Entonces, observarnos nos permite trazar una estrategia para funcionar nos permite elegir y tomar decisiones que estén alineadas con la vida que queremos tener. El observador es parte fundamental para que nuestra realidad deje de ser un disco rayado. Ese es el principio. No hay, no hay realmente otra forma de verlo, por eso, volviendo al principio, que era la frase de Carl Gustav Jung, él decía, "Quien mira hacia afuera sueña, y acá entramos en el ejemplo de la gallina o el, o el gallo sin cabeza. Va y va. Y quien mira hacia adentro despierta. A mí hay, hay, un, hay un texto que, que, que saqué de, de Ramta que me gustaría, me gustaría compartirlo. Es un texto... ¿Te lo aceptó muy lindo. la producción? Dice...
1: O lo o es ojo cuerda lo
0: aceptó, sí? No, no, no. Me lo aceptó la producción. Pero lo vamos a charlar juntos porque es muy interesante. Dale. Dice así, puedes disolver la prisión disolviendo las actitudes que te esclavizan, que te hacen rígido, que te hacen querer salir y beber y echar a perder tu vida. Esa es la energía que quieren, ese caos. Porque cuando te liberas estarás en una tormenta y la tormenta es como ir a la luz. Ser consciente de uno mismo significa ir a la luz y revisar tu vida. Cuando empiezas a despertar, empiezas a vivir en un principio de luz. El observador es la luz. El observador está observando tus acciones. Es mejor observarlas ahora y neutralizarlas ahora sin morir. Randa. ¿Qué significa sin morir? A ver, esto está...
1: Sí, sí, un texto interesantísimo. Ver, to, tomaste un texto de arriba, ¿no? Tiene,
0: de Tiene muchísima información, pero en definitiva lo que está diciendo es que mientras uno no se observe va a estar echando a perder su vida. Es muy claro en eso, ¿no?
1: Estás transitando.
0: Estás transitando. Estás en el caos. ¿Por qué estás en el caos? Porque vas como gallina sin cabeza. Entonces, sí. cuando uno se libera, cuando uno empieza a entender, viste que dice, estarás en una tormenta. Y la tormenta es como ir a la luz. ¿Por qué estarás en una tormenta? Porque, Porque volviendo no es fácil al ejemplo,
1: y precisas claro, eh, no, estar atento.
0: Totalmente, pero date cuenta que con respecto al, al ejemplo que puse, está la tormenta de uno verse sin su mamá, por ejemplo. Está la tormenta claro. de sentir que no soy tan amado como me gustaría o que no recibí ese amor que quizás recibieron mis hermanos.
1: Que es el esa es la paso tormenta
0: Exactamente, es como, encontrarme con los, es como encontrarme con los demonios internos, ¿no?
1: Se cae el velo. No,
0: es exacto, Entonces, pero es necesaria esa tormenta, porque esa a su vez va a ser la tormenta que nos fortalezca. Por eso dice, ser consciente de uno mismo significa ir a la luz y revisar tu vida. Esto
1: es magnífico. Cuando el, y cuando el principio habla de, de, la, de la prisión, de la jaula, son Exacto. los programas que hacemos, que los programas que tenemos... Los repetitivos, eh, ¿no? Los repetitivos, que hablar, ¿no? claro. Y las reacciones y que ya es, son adicciones de nuestro cerebro a determinadas reacciones, ¿no? Y las repetimos
0: Total, absolutamente. sin pensar. Por eso mismo, cuando empiezas a despertar, dice Ramta, empiezas a vivir en un principio de luz. El observador es la luz. ¿Por qué? Porque el observador pone el foco ahí, en eso cotidiano, en cada aspecto de la vida, en cada aspecto del día, que a veces no es tan fácil, porque uno se ve envuelto en un montón de dinámicas a lo largo del día, y uno puede estar todo el tiempo parando y revisando. Pero hay algunas técnicas, por ejemplo, hay unas técnicas que dicen que está bueno que cuando llega la noche uno pueda revisar el día antes de dormirse. Entonces es una forma de decir, bueno, estas cosas me pasaron hoy en estas actúe de determinada manera y en estas actúe de otra que por ahí hubiese estado mejor verlas. Porque para nosotros nos resulta muy fácil hacer eso con la historia de los demás. Ah, pero tuviste que haber hecho esto. Claro. Ah, pero tuviste que haber hecho lo otro. Pero mira qué banana que sos, qué sé yo. Sin embargo, nunca jamás lo hacemos con nosotros mismos. Y es don en, el único, en el único y absoluto lugar donde necesitamos incidir. Si sí, será importante ser el observador. Será más que, que importante enfocar nuestra vida y hacer el trabajo. Y siempre, siempre, siempre empieza por el observador. Entonces no hay forma de escaparse de esa realidad. Entonces, para que tengamos vínculos sanos y respetuosos, el primer vínculo sano y respetuoso que necesitamos tener es el vínculo con nosotros mismos y para eso requerimos el observador el monitor de nuestra vida
1: me encantó Ale yo no sé vos pero a mí de la producción me hacen señas que nos queda poquito tiempo ¿tenés algún otro sí. ejemplo?
0: Eh, sí, ejemplos cotidianos hay millones a mí una de las cosas te cuento algo mira una de las cosas que yo hago a lo largo de, de, de todo este tiempo que, que me he observado, cuando estoy enojada, cuando estoy en una situación que, que, que estoy como desbordada, lo que hago, por ejemplo, es bañarme. Entonces, a veces eh, el enojo nos inunda o la situación que estamos viviendo nos sobrepasa. Entonces, también necesitamos observar qué estrategias nos ayudan a volver al eje, a bajar la intensidad de eso que estamos sintiendo. Entonces a mí me funciona, por ejemplo, darme una ducha, porque de esa manera el agua es como que me, me vuelve baja. al eje, ¿no? Es como que, sí, que me corre el agua es como una especie de bálsamo, ¿no? Es un aquietador natural.
1: Hay este... quienes lo que hacen es escuchar su corazón, que para Eso mí es súper otro... difícil, pero usan ese recurso y está muy bueno.
0: Eso es, eso es excelente también, porque el latido del corazón, yo siempre digo, es la primera música que todos tuvimos, en la conexión antes de ser un, un cuerpo, éramos un corazón que latía en la panza de nuestra madre, entonces es el órgano que nos conoce. Es nuestro, nuestra cuna interior es el, nuestro latido. Entonces nuestro latido siempre, siempre, siempre es un bálsamo para aquietarnos. Entonces a veces ponernos simplemente la mano en el corazón y, y, y entrar en esa resonancia es algo que nos aquieta. Pero bueno, como, como consejo fundamental es que cada uno pueda, en la medida que, que le parezca oportuno ser el observador de sí mismo, al menos al final del día, hacer un repaso. Y créeme, Alejandro, que si uno hace un repaso al final del día de las cosas que pasaron y las elecciones que, que cada uno hizo, la vida va a empezar a manifestarse desde otro lugar.
1: Qué bueno. bueno Yo tomé nota.
0: Buenas. pido. Buenas. Un abrazo Gracias, grande Ale. para todos y nos vemos, en el, nos escuchamos en realidad, en el próximo capítulo. Chau, chau.
1: Abrazo, gente. Nos vemos. Nos hablamos, nos escuchamos. Ahí va. <risa> <risa> Chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.